0: Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia Muito obrigado por estarmos aqui, sentados Por podermos falar, ouvir Muito obrigado pelo sopro da vida que nos deste Pelo nosso alimento, pelos nossos bens materiais Obrigado pelo cuidado que tem conosco Pelas bênçãos, Pai Pedimos pela nossa lista de oração Que o Senhor possa virar o seu olhar e nós sentimos por cada um daqueles, Pai, por cada familiar ali, que o Senhor possa abençoar e fazer conforme a sua vontade da melhor forma possível. Pedimos em especial também, Pai, pela Luísa, pela Direne, pelo Morocha, pelo Inácio, que o Senhor possa voltar sua atenção e aplicar o que for possível de melhor, Pai. Que a sua graça possa ser voltada para eles. Pedimos também, Pai, que abençoe nossos inimigos, aquelas pessoas más, que vivem tensas, que não dormem, porque praticam o mal e vivem do outro lado, seguem o caminho errado, Pai. Que o Senhor possa dar coisas boas, que eles possam viver em paz o maior tempo possível, Pai, que eles possam encontrar o caminho certo, que o Senhor possa protegê-los, essas pessoas más, os nossos inimigos que nos perseguem de todo o mal, Pai. Pedimos também que o Senhor nos proteja, que o Seu nome seja engrandecido sobre todas as nações, Pai. Que possa ser feita a Sua vontade, acima da nossa, que o Senhor possa também abençoar em especial a nossa irmã Cândida, que está com uma fissura, que possa amenizar a dor e melhorar ela, Pai, o mais rápido possível. Pedimos a Sua palavra hoje à noite, Pai, e que o Senhor possa se mostrar, que possamos enxergar aquilo que os nossos olhos não podem ver, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e não apenas os físicos. Muito obrigado por mais essa noite, pela sua presença, pelo seu espírito entre nós. Te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Simone entrou aí também. Amém. Amém. Bem-vinda, Simone. Pessoal, Bem-vinda,
1: Simone. Obrigado.
0: Simone chegou bem na hora Simone
2: Obrigada, boa noite Simone
0: Pessoal, Oi. as lições antigas, as últimas três lições, quem não ouviu pode acompanhar aí pelo podcast foram numa sequência maravilhosa assim, veio o Andrizi falando de espinho na carne o Paulo trouxe isso e reclamava com Deus, ó oh, Deus tem um espinho na minha carne e ele deixou isso claro, que a Bíblia não explica bem isso, mas esse espinho na carne, na minha opinião, era um mensageiro de Satanás. Imaginem que Paulo chegava, discorria aquele evangelho da graça todinho. Há quem diz que para os gálatas, ele mostrou a cruz, era tão clara a pregação, não existe pregação como a de Paulo, não existiu, acredito que não vai existir. Porque ele fazia os gálatas verem graficamente a visão da cruz. Ninguém Não existe relato sobre alguém que pregou assim então uma semana depois dele ter pregado Paulo tinha a humanidade dele de reclamão vinha um mensageiro de satanás e virava a mente daquelas pessoas e misturava a doutrina de lei e misturava uma porrada de doutrina, novamente aquelas pessoas já tinham voltado para a aliança da lei e aí Paulo ficava nervosíssimo com isso aborrecido e reclamava e brigava e falava, Deus esse espinho é na minha carne, e Deus respondia Paulo Somente a minha graça te basta. Para de chorar e vai pregar de novo. E Paulo ia e pregava. E o Milson vem dizendo logo em seguida que esse espinho na carne é para o nosso beneplácito. E ele fala beneplácito e beneplácito. E aí eu fui pesquisar no latim, beneplácito significa boa vontade e intenção benigna. Aí eu lembro da lição do Milson da mesa, santa ceia, e me vem a oração do Martin, uma criança de três ou quatro anos, orando. Não tem coisa mais pura que isso, o coração dele é puro, gente. Ainda não conhece a maldade. Então, esse é o significado da mesa, oração, santa ceia. Em seguida, vem a sequência da Nani, a última lição. Nós somos o corpo de Cristo e nesse corpo não deve haver divisão. Agora, o corpo de Cristo, pessoal... É o corpo daquele que existe de eternidade a eternidade. Então, a gente vai ver uma visão diferente do corpo de Cristo hoje, certo? Aquilo que os nossos olhos carnais não podem ver. Para que que Jesus veio? Um dos motivos foi para nos remir da queda do homem. O primeiro Adão trouxe as doenças, pobreza, morte e tudo que é de ruim. E o último Adão, que é Jesus, trouxe cura, vida e abundância e tudo que há de bom. Olha o contraste. Tem uma música do Renato Russo, que é a minha favorita, que chama Índios. E ele falava assim, na letra. Quem me der ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade, então, deixar um Deus tão triste. Ele morreu sem entender. E a gente consegue entender isso aqui. Esse Deus é um Deus bom. E ele quer que tenhamos positividade, fé, saúde e tudo que há de melhor. E Jesus dizia assim. Ó homem de pequena fé, por que leva tão pouco se eu tenho provisão infinita? Quem pode ler aí para mim João, capítulo 21, verso 25? É mais rápido aí, pode ler, por favor. João 21, capítulo 21, verso 25.
3: Estou com ele a mão.
0: Vamos lá, Nani. Pode ler? Vamos lá. Há,
3: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.
0: Pessoal, isso que a Nani leu diz o seguinte, que se fosse para escrever tudo que Jesus fez aqui, não ia caber uhum. em todos os livros desse mundo. Então é um poder infinito, foram atos infinitos, curas infinitas que ele fez. E João teve que selecionar e pegar algumas coisas do que ele fez. Esse Deus de poder infinito, pensem nisso, não poupou seu próprio filho. Existe algo que você peça que ele não possa dar? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre ele as nossas doenças. No hebraico, em versões mais originais, como a da minha Bíblia, diz que ele levou nossas dores, macob, isso é mais forte. Em Mateus 8, 16 e 17, eu vou ler agora para vocês aqui. Diz que ele curou para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, lá atrás, no livro dos profetas. Jesus curou aqui para cumprir o que Isaías falou lá. Que Isaías disse assim, assim como alguns profetas. Pessoal, o Messias que vai chegar, ele vai abrir os olhos dos cegos e ele vai curar os leprosos. E nunca tinha acontecido isso. De repente aqueles mestres da lei estudiosos começam a ouvir as notícias. Ó, oh, tem um cara aí que tá abrindo o olho do cego e tá curando o leproso. Ué, só pode ser o Messias. E Jesus ainda falou para um leproso, né? Quando ele desceu o Sermão do Monte. Vai lá agora e cumpre aqui o livro de Levítico. Apresenta a oferta ao sacerdote. Imaginem a cara do sacerdote, pessoal. Esse livro de Levítico existia há mais de dois mil anos. De repente, chega um leproso sendo curado com as ofertas. Isso nunca tinha acontecido. Era um sinal grande né, do Messias. Olha só o que, que diz Mateus 8, 16 e 17. 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Aqui diz que ele curou todos. Não diz que ele curou um ou outro, ou uma dúzia ou metade. Ele curou todos. Agora, o que mais me chama a atenção nesse verso Ele expulsou os espíritos com a sua palavra. É um contraste com o que os sacerdotes da época faziam. Você pega o livro de Tobias, que tem na Bíblia Católica, ele fica entre os livros de Nemias e Judite, que também não tem nessa Bíblia evangélica aqui. Aí ele fala o seguinte, que esses sacerdotes expulsavam os demônios usando cheiros ruins ou até rituais com anéis no nariz para fisgar os demônios e puxar. Eles usavam todo tipo de ritual para expulsar demônios. Assim como a gente vê hoje em muitos lugares. Olha como Jesus expulsou esses demônios. Vou ler de novo para vocês. Ele os expulsou, os espíritos, com a sua palavra. Bastava ele falar. Uma diferença muito grande, né? Da lei para a graça. Deixa eu ver aqui agora o verso 17. Ai, caramba, esse fio aqui está me atrapalhando. Bora lá. Olha o que, que diz o verso 17. Para que se pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha só o cumprimento aqui. Agora que a gente coisa? vai lá para Isaías 53,
2: Eu de 3 a 8.
0: Quem quiser abrir a Bíblia aí. Isaías 53...
1: Isaías, Aor.
0: 56. Espera aí Posso que eu Posso ler? Achei. Pode ler, mas espera eu achar aqui. Isaías, 53. Aposto que a maioria é. aí não achou também. É. Esses alunos muito bons deixam a Bíblia marcada? É. Ele já está na ré com a gente. Está vendo só? É o 53. Ih, caramba aí. 53, eita livro grande, Isaías é uma mini bíblia, pessoal, o número de capítulos que ele tem é o mesmo número de livros que tem na bíblia, Isaías 53, achei o meu agora, bora lá, Fafá, 53 verso? Versos 3 a 8, do 3 a 8, né? 3
2: a 8,
1: e aqui, nada Foi desprezado.
2: Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Vai, Ele foi oprimido e afligido. E, contudo... Não, não, foi esmagado.
1: É porque é tudo isso aqui, amor. Até o oito.
2: Ah, tá. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro e, como uma ovelha que, diante de seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Alguns, algumas
0: pontualidades aqui do que o Fernandão leu. O verso 3 diz assim, no final, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Verso 4, certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Aqui, as dores. Contudo, nós o consideramos afligido, ferido de Deus e afligido. Atingido, ferido de Deus e afligido. Essas três coisas. Verso 5. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que que o feriram, nós fomos curados. Verso 6. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós, nesse momento. Agora, verso 8, ele foi levado desde a prisão. Aqui havia é a via dolorosa, pessoal. No Novo Testamento, a maioria dos milagres descritos na Bíblia é a cura dos corpos. Nos quatro primeiros evangelhos do Novo Testamento, citam-se 33 milagres, sendo que 28 têm a ver com nossos corpos e 24 especificamente são de cura. Só de reviver pessoas, eu não gosto de dizer ressurreição, porque ressurreição você morre e vive para sempre então só ressuscitou um até hoje que é Jesus, os outros reviveram e morreram de novo esses que reviveram, um deles foi a filha de Jairo e o outro foi o filho da viúva de Naim esses reviveram em um dia já Lázaro ele reviveu no quarto dia por que que Jesus demorou quatro dias para ir lá? porque os sacerdotes e os hebreus acreditavam que a alma ficava no corpo até o terceiro dia Aí Jesus falou para eles, eu vou mostrar que eu sou o Messias. Eu vou lá no quarto dia. Eles acham que a alma já vai ter saído, mas eu vou mostrar que eu tenho poder para trazer de volta a vida com um ano, com dez anos, com a eternidade, e que eu sou Deus. Então, pessoal, vamos voltar lá para Adão e Eva agora. No paraíso não existia nenhuma lei. Até o momento em que Deus falou, você pode comer qualquer fruta, menos aquela. Mas do mesmo jeito que a maldição veio pela desobediência de comer uma fruta errada, a cura vem pela obediência de comer certo. Calma, paciência. Se você quiser enxergar, você vai enxergar. Davi, pessoal, usava a palavra Hassed, que significa graça. Sua graça dura para sempre, se renova toda manhã. Ela é melhor do que a vida. Tinha um amigo meu, tem que ele existe. Que ele é um gênio. Em qualquer assunto que você falar, ele é um gênio. Mas no batizado do Davi, do meu filho, na igreja, ele chegou com muita fome, não tinha comido. E ele não tinha discernimento nenhum. Ele pegou o pão da Santa Ceia e comia um atrás do outro, sem parar. Eu olhava aquilo e o pessoal ria. Pessoal, as pessoas não têm discernimento. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. O sangue de Jesus é para o perdão dos pecados, para uma nova aliança, para salvação. O corpo era partido para a cura. Isso é para vocês que buscam corações e com estudo da palavra. O pão, ele nunca explicou profundamente. Ele disse que é partido por vós. Até hoje, não fazem a diferença entre o corpo e o sangue. Em regra, a igreja de hoje, do nosso tempo, vive na bagunça da igreja de Corinto. Mas nós não. Vamos ver a visão do Espírito Santo na igreja de Corinto? Quem pode ler para mim aí 1 Coríntios, capítulo 11 versos 20 a 22. Espera aí que eu vou achar lá também.
2: Tá aqui. Primeira
0: Corinto. O pessoal deve estar procurando aí também. Primeira carta de Coríntios.
1: Capítulo 11, isso
0: que você falou? É, não. É capítulo 11, maluco. Primeira carta de Coríntios. 20. O capítulo vai ser o 11. E os versos a gente vai ler do 20 ao 22, a bagunça que eles faziam com a Santa Ceia uhum. na Igreja de Corinto, hein? Isso aqui é o Espírito Santo falando, ó. A Santa Ceia na visão do Espírito Santo. Vamos lá.
1: Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
0: Pessoal, Paulo deu uma bronca neles. Eles exageravam no vinho, iam com fome para comer a comida da igreja e faziam aquilo de qualquer jeito. Isso acontece hoje. Nos tempos de hoje, não pensem que não. viu? Paulo está dando uma bronca ferrenha neles aqui. A palavra discernindo tá vai ter na Bíblia de muitos na minha tem vem do grego diacrinon que significa fazendo a diferença entre o corpo e o sangue verso 26 que a gente vai ler aqui ele diz mais ou menos o seguinte todas as vezes que comestes que comerdes este pão e beberdes este cálice isso é para uma lembrança em conjunto é para uma proclamação comunitária da via dolorosa e da cruz A ceia do Senhor é uma comemoração do sofrimento e da morte de Cristo em nosso favor. Participar de maneira indigna é pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Cada um deve analisar e examinar a si mesmo quando for participar, se está fazendo esse discernimento. Se o corpo de Cristo foi partido, foi para que o nosso corpo fosse unido. Ele não tinha pecado, e nós temos. O vinho representa o sangue, a salvação, a nova aliança, com os gentios que somos nós. É a revolução da graça. A aliança da graça é o nosso tempo. Diferente do que foi no Monte Sinai, quando Deus mandou a lei por meio de um servo, de Moisés. A aliança da lei foi só para Israel. Ele deu a lei porque eles achavam que podiam cumpri-la. E Deus deu justamente para mostrar o contrário que ninguém pode cumprir a lei, que eles não podiam cumprir. Mas tem muita gente boa misturando essas duas alianças, da lei e da graça. O verso 29 ele toca na seriedade desse assunto. Ele diz o seguinte, que ser condenado nesse contexto é a condenação do mundo, que traz fraqueza, enfermidade e não discernir o corpo pode trazer até doença e morte. Qual a maneira que, a partir de agora, a gente vai fazer a Santa Ceia? Com o ritual... Ou pela fé. Agora a gente vai ler os versos 23 até Isso. o 34. Quem pode é, ler para a gente, Nani? Tá Nani? Pode ler para a gente, Nani? Duvido até o Está me ouvindo? Sim.
3: Está me ouvindo? Sim, sim, posso porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
0: Continua? Tudo, até o 34.
3: Ah, tá certo. Semelhantemente, também depois de... Cear tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vez, vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos entre vós... Há entre vós muitos fracos, doentes e muitos muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos ah, repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos pelos outros. Até aí?
0: Uns pelos outros. Pode ler o 34, que é o último.
3: Tá, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quantas demais coisas ordenar ordenalizei quando for.
0: Pessoal, o sangue foi derramado e ele representa o perdão dos pecados. Mas ensinando na sinagoga de Cafarnaum, Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele usou a expressão idiomática hebraica, carne e sangue, que se refere a uma pessoa na sua totalidade. Nessa aula dele, a gente vai ver que ele nos ensina que ele é o pão que dá vida, a vida física do mundo, que no grego é Zoe, e ao mesmo tempo com a sua carne, ele também dá a vida eterna, que é zois Aiones. E todo aquele que crê na mensagem da cruz tem essas duas vidas. O maná, que era na época do deserto, era um semelhante a um pão da aliança da lei, mas as pessoas comiam e no final morriam. Esse pão vivo que é Jesus, quem comer dele na nova aliança da graça, vai viver para sempre. Vamos lá agora para João 6, do 48 ao 58, que é uma aula. Deixa eu ver aqui, João 6. 6 do 48 ao 58 vou ler para vocês
1: uhum.
0: olha só Isso é jesus falando tá eu sou o pão da vida vossos pais comeram o manar do deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que o homem que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se algum homem comer desse pão ele viverá para sempre e o pão que eu darei é a minha carne a qual eu darei pela vida do mundo portanto os judeus discutiram entre si dizendo, como poderia nos dar este homem a sua carne para comer então Jesus lhes disse, na verdade na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, essa vida daqui é Azô e a Iones. vida todo mundo tinha, essa vida que ele diz é a vida eterna quem come A minha carne bebe o meu sangue e tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Pessoal... Jesus repete para ver se entra na cabeça. Isso aqui é muito sério. Na noite em que ele foi traído, ele disse, este é o pão, meu corpo, este é o vinho, meu sangue. Na via dolorosa, na via dolorosa, a carne dele sendo ferida era para que a sua hoje fosse curada. Molope, em grego, significa uma ferida só, que foi como ficaram as costas de Jesus com as chibatadas. Tem um salmo que diz que não ficou pele, então, tem uma jurisdição no terceiro céu que ela diz o seguinte. A mesma doença não pode ficar em dois lugares. Se você vê ela na cruz, você pode se curar, porque ele foi ferido sem ter culpa nenhuma. Então, a gente é perdoado tendo culpa. Faz sentido isso para vocês? Se você crer que ele carregou as suas pisaduras, você vai ser curado. É essa a lição de hoje. Quem quiser complementar aí, terminamos. Nani, Maurício, quiser falar, está aberto aí, para complemento.
3: Amém, né, Cacá? Falar sobre a ceia do Senhor, falar sobre o corpo de Cristo, o sangue de Cristo é sempre muito emocionante, porque quando nós imaginamos todo o sacrifício que ele fez né, para que firmar essa aliança, é, é, é tremendo, é, e você falou uma coisa interessante, do corpo partir do pão, que é o corpo de Cristo, não se fala muito, mas o partir do pão de Cristo é tudo isso que a gente faz todos os dias, né? essa palavra que é compartilhada, essa palavra que nos alimenta, esse é o corpo de Cristo, e eu acho isso fantástico, e, e quando a gente fala na ceia do Senhor, quando Paulo fala do, do povo de Corinto, né? que que eles estavam abusando, o <risos> que foi que aconteceu?
1: Deu eco aqui, que
3: minha mãe Deu eco? Em... E... Ok. E eles estavam abusando demais, e Paulo os repreendeu, eu acho interessante, quando Paulo, aquilo era o ágape que eles faziam, eles adquiriram uma tradição do ágape, e eles começavam, comiam antes, e Paulo exortou, porque eles iam comer na igreja, porque eles faziam antes da ceia, antes da ceia eles faziam ágape, onde eles levavam as melhores comidas, e ele até comentei isso ontem também, e eles não dividiam, só que ontem até confundi com a festa da lua nova, e falei festa da lua nova, mas era o ágape que eles faziam, e que era a festa do amor e essa festa do amor, o significado dela era lembrar do amor de Cristo, que ele se doou por nós até que ele voltasse, ele retornasse, mas aí eles fizeram uma confusão ali tão grande, e as pessoas comiam e não dividiam com os irmãos que às vezes não tinham como levar, então ali havia divisão dentro da igreja, e Paulo repreendeu o povo de Corinto, eu acho bem interessante isso, porque que a ceia do Senhor, hoje lá tomou um cune um pouco diferente, né, você come em casa, e você vai ceiar lá na igreja, você ceia à distância, como hoje nós estamos fazendo, né, nas, nas reuniões que nós fazemos, a gente está ceiando cada qual na sua própria casa. É... Mas é interessante é, essa passagem da, da palavra de Deus que fala sobre a ceia do Senhor e o significado que a ceia do Senhor ela tem nas nossas vidas. E tudo isso que Jesus falou, tudo isso que quando é, falou que Deus ele tomou sobre si as nossas dores e pelas feridas dele nós fomos sarados, isso tudo é a gente relembrando mesmo o grande amor e o grande sacrifício de Cristo por nós, né? A graça é justamente esse favor não merecido. É aquilo que nós não merecemos, ele faz por amor. É um favor que nós não merecemos. Nenhum de nós merece isso tudo que que Deus fez por nós e essa entrega de Jesus por nós. Mas ele fez por amor. Independente de qualquer coisa, ele fez isso por amor. E essa palavra enche os nossos corações e esse pão Ele está sendo dividido com todos nós hoje aqui. Isso é uma bênção. Gente, que essa palavra, ela fique nos nossos corações, porque isso é muito precioso mesmo. Isso é palavra palavra para ficar arraigada mesmo nos nossos corações. Que bênção, Cacá, louvado seja o Senhor pela sua vida.
0: Maurição, Val, mais alguém aí?
3: Tia Cândida quer perguntar alguma coisa?
1: Não, eu tô, estou tô ouvindo hoje. Tem uma coisa que eu achava, eu achava estranho, mas não vou dizer não, porque é uma besteira. Não, não diga. Não,
3: Nada é besteira, pode falar. Diga aí, tia. É vindicante.
1: Porque ele fala do corpo, do sangue, essa coisa, é meio antropófaga. Então, eu acho que, não sei, se Deus sabe o que ele diz, né? porque eu acho que podia ter uma outra comparação, que não fosse negócio de carne, de sangue, porque às vezes é, é, é tudo isso quando vai falando assim vamos lembrando quando eu era pequena eu pensava imaginando assim cortando a comer os pedaços entendeu uma coisa assim meio horrorosa que eu pensava assim como é que vai cortar o corpo eu, quando eu era bem pequena né na, na primária ainda que a, a falava dessa coisa de que a carne que a gente tinha de comer a carne de Cristo não sei que essas coisas então eu acho que não sei se deveria ter uma outra interpretação, interpretação não, uma outra conotação dessa coisa, assim, mas não entende, é o que ele quer, né? Sim. A carne e sangue é o vinho, né? Mas,
0: é Imagina, Candinha. Eu acho é
1: que eu pensava, né? Eu não sabia, não.
0: Imagina os discípulos é, então, ali vendo a via dolorosa, é chibatadas,
1: pensava, né? É eu ouvir e ver essas coisas ele mandar ainda dizer assim né que também a minha carne bebeu o meu sangue então
2: a
0: própria Maria Candinha
2: mãe dele vendo todo aquele